0: Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder auch in die Diskussion einzusteigen?
1: Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte nochmal eine Frage zur Kybernetik. Also ich habe selbst ein, auch einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund und äh, habe mich jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mit der Kybernetik beschäftigt. Und äh, dabei ist mir wieder aufgefallen, dass so viele Themen, die die Kybernetik beschäftigt, auch in meinem Studium der Elektrotechnik vorgekommen sind. Ich habe in meinem gesamten Studium kein einziges Mal von äh, dem Namen Norbert Wiener oder überhaupt von Kybernetik gehört habe. Mhm. Äh, und ich frage mich so ein bisschen, was ist eigentlich mit der Kybernetik passiert? Äh, mein Eindruck ist, äh, dass sich heutzutage nur noch Menschen mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund mit Kybernetik beschäftigen. Vielleicht ist es auch ein falscher Eindruck, aber jedenfalls so in den Lehrbüchern der Ingenieurswissenschaften, ähm, finde ich nichts davon. Also das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage, äh, glauben Sie, dass die Kybernetik als Paradigma, als Theorie wieder ein Revival erleben wird? Also Letzteres kann man klar mit ähm, Ja
2: beantworten, ähm, aber natürlich ähm, ist äh, genau die Frage, ob das quasi explizit unter diesem Namen der Kybernetik äh, passieren wird. Also ich glaube, dass sozusagen die, die ähm, Beispiele, die ich in meinem Vortrag ähm, gebracht habe und sozusagen es gibt da ähm, wirklich sehr viele weitere ähm, Beispiele aus verschiedenen Bereichen der digitalen Produktivkraftentwicklung, die in diese Richtung weisen, dass dieses Prinzip der feedbackbasierten Selbstorganisation immer zentraler wird. Also das scheint mir sozusagen empirisch relativ klar zu sein. Aber natürlich stellt sich die Frage, warum das passiert, ohne dass explizit auf die Kybernetik verwiesen wird. Es gibt da ganz interessante wissenschaftsgeschichtliche Rekonstruktionen dazu. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Erklärungsansätze für diese Entwicklung. Der eine ist, dass der Ansatz der Kybernetik als Universalwissenschaft nicht quasi mit dem heutigen disziplinären Verständnis von Wissenschaft verbunden ist und für quasi unsere heutigen Ohren als WissenschaftlerInnen gewissermaßen schon selbst eine Art anmaßenden Beiklang hat, dass man quasi davon ausgeht, dass es überhaupt sozusagen ein universelles Paradigma geben kann, was auf alles in der gleichen Weise angewendet werden kann. Dass das quasi sozusagen nicht mehr dem wissenschaftlichen Zeitgeist ähm, entspricht und es deswegen quasi eine ähm, disziplinäre Differenzierung ähm, der Kybernetik gibt, die ähm, in verschiedene ähm, Bereiche ähm, hineingewirkt hat, also nicht nur in die Ingenieurswissenschaften mit der Regelungstechnik, was natürlich ein offensichtlicher Fall ist, aber auch in die Sozialwissenschaften, zum Beispiel mit der Systemtheorie, die direkt auf die Kybernetik zurückgeht und in, in, auch in die, in die, in die Psychologie mit, mit Ansätzen der systemischen Therapie und so weiter, dass es quasi da eine disziplinäre Aufspaltung gab. Und ein anderer Ansatz, der quasi eine etwas provokantere These formuliert, sagt, dass Kybernetik deswegen nicht mehr benennbar ist, weil sie quasi überall ist dass sie so ubiquitär ist, dass, es, dass wir quasi verlernt haben, sie zu erkennen, weil sie quasi zu einer Art Leitideologie geworden ist. Also dass quasi die Prinzipien von Feedback nicht nur in der, in der Technik so, so zentral sind, sondern, sondern quasi auch im, im politischen Allgemeinen und sozusagen im, als, auch als soziale Leittechnik so weit verbreitet sind, dass es quasi kaum mehr möglich ist, deren Ursprung eigentlich noch zu erkennen. Ich finde, beide diese Ansätze sind sozusagen interessant auf eine Weise, aber am wichtigsten erscheint mir doch tatsächlich die empirische Tatsache, dass sich dieses Prinzip der feedbackbasierten Selbstorganisation relativ eindeutig verbreitet.
3: Hi, hey, ähm, ja, danke auch für den Vortrag, fand ich super spannend. Ich hatte jetzt ganz viele Fragezeichen zu dieser Wirtschaftsplanung 4.0. Ich weiß nicht, ob ich alle Fragezeichen jetzt zusammenkriege. Ich glaube, ich würde einfach mal eine Frage stellen ähm, und mich würde interessieren, wie du das einschätzt. Also, ich habe mich gefragt, wenn man an dem Marktprozess auch sowas kritisiert, dass dann jeder einzelne ja, diesen ganzen anonymen Prozessen ausgeliefert ist und auf die keinen Einfluss hat, ob das durch quasi dieses, ähm, diese Utopie, die du vorgestellt hast, so anders wäre, weil das ja quasi Abstimmungen auf einem Level sind, wo ich als Einzelner gar nicht erstmal viel Einfluss habe mit meiner einzelnen Stimme. Also ich kann da ja auch leicht überstimmt werden und wenn irgendwelche Leute, die äh, ganz viele Turnschuhe haben wollen, mir sagen, ich muss jetzt 40 Stunden arbeiten und das wird dann im Plan beschlossen und ich muss das dann machen. Ähm, bin ich ja als ähm, Beschäftigter dem fast genauso ausgeliefert wie irgendwelchen anonymen Marktkräften. Also ob es quasi dieses Problem wirklich löst. Das Problem mit den mit Daten, das, das hat mir schon eingeleuchtet. Man kann mit Big Data dieses ganze Daten sammeln, aber sozusagen wie ich als Einzelner in diesem System, wo halt ein Computer irgendwelche Modelle ausrechnet und dann stimmen 80 Millionen Leute darüber ab und ich mhm. muss dann halt gucken, wo ich bleibe, so was du dazu sagen würdest. Mhm. Meines Erachtens würde ähm, so
2: eine Art von, von ähm, kybernetischer Planung äh, gerade ihren, ihren Reiz dann entfalten, wenn sie eben nicht eine bestimmte statische ähm, Population ähm, quasi als ihre Grundeinheit ähm, nimmt. Also ich nehme mal an, dass du mit den 80 Millionen auf Deutschland anspielst. Das wäre also gerade nicht sozusagen ähm, der Fall, dass sozusagen alle ähm, Probleme ähm, auf nationaler Ebene abgestimmt werden müssten sondern die Idee wäre, dass man ähm, versucht, möglichst ähm, diese Abstimmungsprozesse so dynamisch ähm, zu gestalten, dass immer nur diejenigen ähm, dort ähm, inbegriffen sind, die von den bestimmten Problemen auch betroffen sind. Und das ist natürlich ähm, mit digitaler Technologie wesentlich einfacher, als wenn ich äh, für jede ähm, Abstimmung quasi ein eigenes ähm, Organisationsgremium ähm, ins, ins Leben rufen muss. Ja? Also man kann relativ leicht identifizieren, wer von einer bestimmten Frage sozusagen betroffen ist, wenn man sozusagen darüber einen digitalen Überblick hat. Aber natürlich würde ich dir recht geben, dass in einer, in einer Produktionsweise, die auf Arbeitsteilung angewiesen bleibt, dass immer noch sehr viele Menschen sind, die da quasi mitbestimmen werden. Und das halte ich aber auch jetzt nicht für per se problematisch. Also ich würde auch quasi sagen, dass das ein notwendiger Bestandteil auch von, von Vergesellschaftung ist. Ja, also sozusagen sich, sich die befreite Gesellschaft quasi als eine Abwesenheit von Gesellschaft im eigentlichen Sinne vorzustellen, wo jedes Individuum machen kann, was es, was es will, wäre jetzt nicht mein Verständnis von Emanzipation und scheint mir auch quasi ein Widerspruch in sich zu sein. Also da würde ich sozusagen sagen, dass quasi die, individuelle Selbstverwirklichung immer nur im Austausch mit anderen gedacht werden kann und deswegen quasi auch immer die Verständigung mit einer gewissen Zahl von anderen notwendigerweise beinhaltet. Aber sozusagen eben der Reiz würde darin bestehen, dass das eben nicht sozusagen auf einer statisch vorgegebenen Ebene stattfindet, sondern dass das dynamisch anpassbar ist, wer da in die Entscheidung mit einbezogen wird.
4: Danke auch für den Vortrag, ich fand das sehr spannend. Also ich bin äh, im sozialen Bereich berufstätig quasi und ähm, da gibt es natürlich auch, äh, wenn man sich mit sozialer Arbeit oder ich, also ich arbeite in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit schwer, mehrfach komplexen Beeinträchtigungen, dann ist, sind die, die, die Arbeit, die man ja, die Produktivkraft, die ich quasi einbringe, ist ja, ist ja eine immaterielle Dienstleistung, also eine soziale Dienstleistung letzten Endes. Da hatte ich halt erst so überlegt, wie, wie man das am besten miteinander kombinieren kann. So Steuerungsprozesse ähm, und vor allen Dingen auch Steuerungsverhältnisse letzten Endes ähm, sind, ähm, leuchten mir auf einer Mater Produktion von materiellen Gütern konnte ich das sehr gut nachvollziehen. Aber mhm. gerade wenn im Bereich der sozialen Dienstleistung, quasi wo die Verhältnisse, die Beziehungen zwischen den Menschen relevant werden, ist, glaub, also könnte ich mir vorstellen, dass da eine, dann auch nochmal so eine äh, humanistisch-philosophische Grundierung, also ich, ich schmeiße einfach mal den Begriff der Anerkennung in den Raum, so ungefähr, oder der, der Haltung wie ich anderen Menschen gegenüber und so weiter, eine zentrale Rolle spielt, die ja, äh, glaube ich, so hatte ich jetzt zumindest den Verdacht, ähm, nicht so, ähm, also das ist das, das, die, die sind in dem Bereich der Potenzialität so ungefähr, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, dass Steuer Produktivkraft ähm, eine Potenzialität ist letzten Endes. Und also ich, also ich, ich weiß, worauf ich hinaus will, ist, ich, dass ich äh, glaube, dass diesen Ansätzen, wie du sie jetzt dargelegt hast, noch ein ähm, sozialphilosophisches äh, äh, Beiwerk dazu muss, oder so eine zweite Schiene quasi, dass das nebeneinander herlaufen muss, also mhm. nicht muss, sondern dass es sinnvoll wäre, das zu tun.
2: Mhm. Da würde ich sozusagen nichts generell dagegen einwenden wollen. Ich würde nur noch mal ähm, sagen, dass sozusagen das, was mir vorschwebt, jetzt ähm, keine ähm, Vollautomatisierungsutopie ist oder sowas, wo alles quasi einer technischen Rationalität unterworfen wird. Im Gegenteil ähm, wäre sozusagen die Idee genau, ähm, dass äh, die ähm, gesellschaftlichen Bedürfnisse äh, wesentlich adäquater befriedigt werden äh, können. Und das schließt natürlich ein, äh, dass äh, kranke Menschen äh, betreut werden, äh, dass äh, in, in deinem Fall äh, Wiedereinbiederungsprozesse äh, irgendwie äh, vonstatten gehen und nicht ähm, kontinuierlich unter den Tisch fallen, wie sie es ja ähm, in, der, in der Marktwirtschaft ähm, bekanntlich sozusagen ähm, tagtäglich tun, weil sie sich sozusagen einfach nicht ähm, in das Regime der, ähm, der, der ähm, Profitwirtschaft einwidern lassen. Das wäre ja genau der Reiz darin, dass man identifizieren könnte, welche Bedürfnisse bestehen da, bestehen da eigentlich, und dann müsste man sich halt fragen, wie viel, wie viel ähm, Ressourcen ist man ähm, bereit, da rein zu investieren, und das wären vermutlich wesentlich mehr, als es jetzt gerade der Fall ist, wo, wo quasi einen Großteil der menschlichen Tätigkeit darin verpufft, quasi völlig unnötige Dinge herzustellen, nur damit die verkauft werden können. Ja, das war auch mein Verdacht. Dankeschön.
5: Hallo, danke dir sehr für den Vortrag. Das war sehr spannend, den Gedanken zu folgen. Inwiefern würde denn dann oder Ihre Utopie aufgehen, wenn Limitarismus praktisch die Grundthese so ein bisschen aufhebelt, dass eine so starke Akkumulation von Finanzmitteln eben stattfindet. Also angenommen, wir würden diesen Akkumulationsprozess unterbrechen, wäre das dann auch schon im Sinne von Limitarismus zum Beispiel ein richtiger Schritt in dem Entwurf, den Sie gezeichnet haben?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es akustisch richtig verstanden habe. Um was geht es? Um Militarismus? So,
5: oder um, um Lim Limitarismus. Limitarismus, genau. Also praktisch den, dem Kapital oder äh, dem Kapitalismus diesen Akkumulationsgedanken zu entziehen. Würde das dann schon einen Beitrag dazu leisten, doch diese Utopie umzusetzen?
2: Ähm, in was für eine Richtung könnte das gehen?
5: Wie das naja, dann, dann, tatsächlich, dann tatsächlich dann vielleicht äh, Geld als Steuerungsmechanismus ähm, doch nutzbar zu machen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das äh, konkret ähm, vorstellen kann, aber das ähm, Problem von Geld ist natürlich, ähm, dass es schon, schon eben, wie ich da am Anfang dargestellt habe, sehr stark ähm, mit, der, mit der Warenform verbunden ist. Ja? Ähm, und dass es deswegen ähm, sozusagen im, im Idealfall ähm, äh, meines Erachtens schon erforderlich wäre, ähm, das zu überwinden. Aber ähm, natürlich ist es unwahrscheinlich, dass das einfach so von heute auf morgen ähm, passiert, und dass es sozusagen äh, im, im Gegenteil äh, ist es wahrscheinlich, dass es gewisse Übergangsstadien äh, benötigt, wo, wo quasi diese äh, Formen äh, koexistieren müssten. Aber sozusagen, was, was quasi den, den Reiz äh, für mich bei diesen Überlegungen ausmacht, äh, ist äh, genau äh, dieser Gedanke, äh, dass quasi äh, nicht nur äh, die äh, Geldbeziehungen überwunden werden können, sondern dass sie auch durch was ersetzt werden was sozusagen möglicherweise noch ähm, effizienter ähm, und äh,
1: natürlich sowieso äh, nachhaltiger und demokratischer äh, sein könnte. Ich fand den Exkurs zur Sowjetunion ganz interessant. Ähm, und da musste ich an auch Thiele denken und unter Allende. Da gab es ja dieses Projekt CyberSync, wo auch mhm. im Deutschlandfunk ein sehr hörenswerter Zweiteiler erschienen ist, den ich nur wärmstens empfehlen kann. Ja. Ähm, und da ging es ja schon in die Richtung praktisch den, Sozialismus mit kybernetischen Ideen äh, besser zu machen. Und meine Frage wäre jetzt an dem Beispiel von dem Verhältnis von äh, Kybernetik und Zentralismus. Ja, weil so wie ich das bei äh, Ihnen rausgehört habe, ist es die Utopie, dass jetzt mit der Kybernetik, dass es jetzt gar nicht so zentralistisch ist, sondern eher so selbstorganisierend, ich glaube, Sie hatten die Verwendung bottom-up verwendet, aber wenn ich mich recht erinnere, in, in Chile war es ja so, da wird ja immer so schön gezeigt, dieser eine Computerraum, der gemacht wurde. Also dieses System war schon so aufgebaut, dass es praktisch einen zentralen Punkt im Land gibt, wo alle Informationen der Volkswirtschaft zusammenlaufen und von da aus dann praktisch ähm, organisiert wird. Und ähm, das ist ja schon, jetzt äh, erstmal war das in Chile ein sehr zentralistischer Ansatz. Deswegen gibt es die Frage, ähm, läuft Kybernetik immer auf dieses Zentralistische hinaus oder ähm, haben Sie dann da ähm, andere Vorstellungen? Also würde ich sagen, also die, die, die klassische Kybernetik ist meines Erachtens erstmal sehr zentralistisch ausgelegt. Deswegen ist es jetzt auch so, zum Beispiel in der Sowjetunion, ja okay, die Partei ist nicht mehr das Zentrum, aber durch die Kybernetik entsteht nicht automatisch was ähm, äh, Dezentrales, sondern ja. ich würde sagen, die Kybernetik hat erstmal die Tendenz auch zu einem Zentralismus. Bei letzterem würde ich nicht mitgehen, aber sozusagen davor schon. Und
2: sozusagen, was ich da betonen wollen würde, ist eben, dass es dass eben genau das illustriert, dass es nicht ausreicht, sich einfach nur die Steuerungskräfte, um bei diesem Terminus zu bleiben, anzuschauen, sondern man muss sich eben auch die Steuerungsverhältnisse anschauen, unter denen das implementiert wird. Und das ist in dem Fall von Chile sehr interessant. Weil da ähm, die ähm, ursprüngliche Motivation, warum man überhaupt ähm, sich äh, quasi ähm, an Stafford Beer als ähm, Kybernetiker gewandt hat, ähm, um äh, dieses ähm, Steuerungssystem zu implementieren, war genau eine politische Ausgangssituation, ähm, in der verschiedene ähm, linke Kräfte ähm, in ähm, der sogenannten Volksfront-Regierung koaliert haben und sich eben gerade nicht auf die Planung im Sowjetstil einigen konnten. Ja, also da sozusagen genau das war der Ausgangspunkt, warum man sagte, man, man will eben diese zentralistische Planung nicht und hat deswegen nach Ansätzen Ausschau gehalten, die, ne, die möglicherweise das Potenzial zu einer demokratischeren oder dezentraleren Planung bieten. Und wenn man dem Verständnis von Stafford Beer als sozusagen Begründer der Management-Kybernetik folgt, ist quasi die Kybernetik eine Aufhebung des Gegensatzes von Zentralismus und Dezentralismus beziehungsweise tendiert an sich selbst eigentlich mehr Richtung Dezentralismus. Weil er quasi sagt, dass das Effizienzpotenzial kybernetischer Steuerung genau darin besteht, dass man durch die Selbstorganisation es eben ähm, den Einheiten jetzt ähm, in, in, in einem Betrieb zum Beispiel ähm, ermöglicht, ähm, ihre, ähm, ihre Arbeitsprozesse zu bestimmen, die darüber am besten Bescheid wissen, also nämlich die, die davon betroffen sind. Ähm, und eben nicht quasi ähm, durch ein ähm, zentrales Management, wie es quasi zum Beispiel für den, für den ähm, Taylorismus charakteristisch ist, das quasi ähm, in, in, von einem zentralen Management äh, vorgegeben wird, wie jeder einzelne Handgriff zu erfolgen kann. Das ähm, beschreibt ähm, Stafford äh, Bier als gleichermaßen despotisch und ineffizient und sieht sozusagen ähm, den Effizienzgewinn genau darin, ähm, diese Selbstorganisation zu ermöglichen. Aber ähm, was sozusagen dann der Clou ist, ist, ähm, dass er ähm, ein System vorschlägt, ähm, was äh, diese ähm, Selbstorganisationsmechanismen eben an bestimmte Steuerungsziele koppelt ähm, nämlich, dass nicht einfach sozusagen jeder sein Ding macht und sozusagen ähm, am Ende alles auseinanderfällt, sondern ähm, er, äh, seine Idee ähm, ist, ist quasi ähm, durch ähm, verschiedene ähm, Stufen ähm, von, von Feedback-Kreisläufen es zu ermöglichen, ähm, dass, die, ähm, dass die verschiedenen ähm, dezentralen Einheiten eben an einem, an einem gemeinsamen Plan äh, arbeiten. Und in Chile sah das dann so aus, Übrigens auch da sehr, sehr interessant, man wollte ursprünglich das nicht so machen mit diesem zentralen Planungsraum und war aus quasi materiellen Gründen dazu gezwungen, weil man einfach nur einen einzigen Computer bekommen konnte. Und ursprünglich war quasi so eine Art Internet geplant, das konnte man aber einfach nicht machen, weil man sich das nicht leisten konnte, weil man quasi nur einen einzigen Computer beschaffen konnte. Und dann hat man die anderen Knotenpunkte ersetzt durch Telex-Fernschreiber, die quasi an Betriebe verteilt wurden und die dann dazu benutzt wurden, dass, dass alle Betriebe quasi ihre, ihre Wirtschaftsdaten eben an den zentralen Computer übermitteln konnten und dass quasi aus, der, aus, dem, aus diesen aggregierten Daten dann ein gemeinsamer, eine gemeinsame Wirtschaftsprognose erstellt wurde. Und wenn, da, wenn bei dieser Prognose herauskam, dass irgendwo quasi ernsthafte Shortages, ernsthafte Engpässe entstehen, dann wurde das wiederum als Feedback zurückgegeben an die, an die Betriebe und die sollten dann quasi eine neue Berechnung machen, quasi nach, aber nach ihren eigenen Vorgaben, wie sie quasi sich daran sozusagen annähern können. Also von daher würde ich schon würde ich bezweifeln, ob Kybernetik per se zum Zentralismus tendiert. Aber natürlich kann sie ohne Frage für undemokratische ähm, Prozesse benutzt werden, wie wir ja ähm, das ist heißt sozusagen auch ihre dominante Verwendungsweise, so sieht man das ja quasi ähm, alltäglich ähm, in, den, äh, in kapitalistischen Betrieben, dass sie, dass sie genau so verwendet wird, dass quasi ähm, die äh, Effizienzsteigerung als oberstes Ziel vorgegeben wird und dann quasi ähm, die Selbstorganisation mehr zu einer Art ähm, unsichtbarer Despotie benutzt wird und eben gerade nicht ähm, zu einer Demokratisierung.
6: Ja, ich hatte gerade noch mal so diesen Gedanken, wo du es auch gerade erwähnt hast, äh Simon, ich sage jetzt einfach mal du, ich wundere mich, dass alle gerade Sie sagen, ich kenne das von solchen Vorträgen, dass man sich <lacht> erstmal duzt, ist in Ordnung.
2: Ja, ja, klar. Ja.
6: Diese, diese Idee noch mal von, also dass, ne, dass Kybernetik auch immer irgendwie so auf jeden Fall die Gefahr von Zentralismus oder von einer äh, despotischen Organisation irgendwie in sich trägt, wo ich noch mal gerade dachte, okay, wenn ich jetzt ne, so ein System schaffe, das kybernetisch organisiert ist, läuft ja im Hintergrund, also in dem Bereich, wo politisch ausgehandelt wird, immer sozusagen auch eine, eine Moral mit, so eine öffentliche Moral. Ne? Also so, so, so irgendwas passiert da ja schon auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und da stelle ich mir irgendwie die Gefahr, einfach wenn ich so einen bestimmten Teil der Organisation einer absolut rational handelnden Maschine überlasse, das quasi, ne, wie wenn jetzt zum Beispiel, siehe Pandemie geschehen, man sich ne, auf Wissenschaft beruft, um Argumente, die man halt gerade so hat, zu untermauern. was halt einfach, ne, also man quasi sagt so, hey, ist doch logisch. Ne, und deswegen musst du jetzt deinen Anteil an der Gesellschaft gesamtgesellschaftlichen Produktion leisten. so und weiß nicht, ich sehe da auch irgendwie eine Gefahr drin, dass das auch quasi zu so einem demokratischen Totalitarismus sich entwickeln kann. Hast du da irgendwelche,
2: irgendwelche Gedankenerwägungen zu? Also ich glaube, dass sozusagen dieser Gefahr einfach dadurch vorgebeugt werden muss, dass man sozusagen insistiert, auf den politischen Charakter der, der Produktion und dass man eben gerade nicht einfach all diese Entscheidungen versucht zu automatisieren. Und das wäre auch ein wichtiger Unterschied zur kapitalistischen Kybernetik, weil, weil sozusagen, ich habe es vorher schon mal angedeutet, heutzutage ja Kybernetik auch eine ganz wichtige ideologische Funktion hat. Man kann das ganz gut illustrieren am, am, am Beispiel der... Ich habe den ähm, Namen gerade vergessen. Es gibt, ähm, äh, es gibt einen ähm, Hauptvertreter ähm, der sogenannten Big Data Governance, der ähm, quasi ähm, davon ausgeht, äh, dass die, die ähm, Gesellschaften ähm, quasi alle ähm, Regierungsfunktionen äh, digitalisieren sollten. Und dafür wirbt er immer ähm, mit dem Argument, ähm, dass das eine Überwindung der Ideologie ähm, äh, ermöglichen würde. Und damit meint er, dass quasi das politische Überwunden wird. Das ist eben keine keine blöden Politiker gibt, die einfach nur ihre Meinung ähm, sozusagen vertreten, sondern dass, und das ist ein Zitat, mathematisch korrekte äh, Lösungen für jedes Problem berechnet werden können. Und das ist natürlich wirklich die Höchstform der Ideologie, weil damit quasi alle, ähm, sozusagen jeder politische Charakter von, von, ähm, von Entscheidungen, die ja meistens darin bestehen, dass sozusagen ähm, der Vorteil des einen dann den Nachteil des anderen bedeutet, dass das sozusagen völlig verschleiert wird, und quasi zurücktritt hinter so einer so eine Sachzwang-Mentalität, die sich, die sich in naturwissenschaftliches Gewand kleidet. Und das gilt es natürlich auf jeden, um jeden Preis zu vermeiden. Ja, deswegen kann es eben auch nicht darauf hinauslaufen, dass quasi alle Entscheidungen einfach nur noch unter einer bestehenden Prämisse optimiert werden, sondern dass man kontinuierlich quasi neue Aushandlungsprozesse in einer Art von Rätestrukturen auch führt.
6: Super, ja, danke.
2: Alex Pentland heißt der, heißt der Typ, wenn, wenn das jemand nachlesen will. Das ist wirklich, ähm, die Sachen sind, sind ähm, sehr sehr lesenswert. Natürlich mit einer ideologiekritischen Brille.
0: Mal ansonsten hatte ich mich gefragt, hast du noch Beispiele parat für vielleicht auch ja, entweder gelungene Aneignungsprozesse von schon bestehender kybernetischer Technik aus dem Kapitalismus? Oder würdest du andersrum auch sagen, da haben sich die Verhältnisse auch so in die Technik eh eingeschrieben, dass es das schwierig ist? Also dass man nicht einfach sagen kann, wir nehmen SAP und machen damit was Gutes?
2: Dazu habe ich mir leider nicht genug Gedanken gemacht, weil das nicht so sehr meine, meine Denkweise ist. Also sozusagen... Ähm meine Herangehensweise an dieses Problem ist mehr aus einer Richtung heraus, die, die sich quasi nicht an Nischen orientiert, sondern quasi versucht, quasi dieses Spannungsverhältnis vor allem zu demonstrieren und quasi immer auf die Nichtrealisierung dieser Potenziale abzielt. Deswegen bin ich gerade spontan ein bisschen überfordert, mir zu überlegen, wo, wo diese Potenziale möglicherweise jetzt schon realisiert werden. Es gibt so experimentelle Anordnungen, in denen was versucht wurde, was in diese Richtung geht. Und zwar war da aus einer nachhaltigkeitswissenschaftlichen Richtung ein Experiment gemacht worden, zum Beispiel, wo es um Energiegerechtigkeit geht. Und da war, sollte quasi erforscht werden, ob, ob eine Demokratisierung von Energieversorgung möglich ist, wenn man, wenn man eine Art arbeitsteilige Gesellschaft hat, in der klar ist, dass nicht alle denselben Betrag von Energie konsumieren können, sondern dass für verschiedene Formen von Produktion verschiedenes möglich sozusagen, und nötig ist. Und das hat man dann eben in diesem Experiment so gemacht, dass man eine digitale Infrastruktur implementiert hat, die darauf aufbaute, dass alle quasi ihren Energiebedarf angemeldet haben und dann immer wieder berechnet wurde, was das sozusagen für die Gesamtpopulation bedeuten würde. Und wenn das nicht aufgeht, haben quasi die, die Individuen dann ein Feedback bekommen, mit der Aufforderung, das anzupassen. Und so quasi sollte so ein Selbstorganisationsprozess äh, implementiert werden. Und das war scheinbar auch erfolgreich. Ähm, was, ja, was ja quasi sozusagen so eine ähm, nicht kapitalistische ähm, Ressourcenallokation nach kybernetischem ähm, Prinzip wäre. Aber es ist natürlich ein, ein, ein experimentelles Setting gewesen ähm,
3: und ähm, ja. kein, kein sozusagen lebensweltliches Beispiel. Danke. Ich wollte noch mal zu der Kybernetik im Kapitalismus nachfragen, zu dieser Folie mit äh, Walmart und Amazon und so, wo mhm. du diesen Widerspruch äh, dargestellt hast und wie du das einschätzt, ob das so eine Tendenz ist, die sich jetzt quasi immer weiter vergrößert oder ob das eher so Einzelfälle sind oder weil ich mir gedacht habe, das sind ja schon so Unternehmen, die eine, meistens eine gro sehr große Monopolstellung haben und zum Beispiel Amazon kann sein, äh, den Kundinnen halt die Preise diktieren, weil die halt sonst nirgendwo einkaufen gehen, beziehungsweise auch quasi sie den Verkäufern auf dem Marktplatz die Preise diktieren, sodass es auf seine Profitrate kommt. Und so wird es wahrscheinlich bei Walmart auch sein mit den Zulieferern. Und ob das nicht eher so ein Sonderfall ist, wo sowas tatsächlich mal vorkommt, im, also angesichts des allgemeinen Marktes. Oder würdest du sagen, dass es eher so eine Tendenz, die zunimmt?
2: Also worauf ich mit diesen Beispielen abgezielt habe, war eben sozusagen genau diese Konstellation, dass die Planung eben nicht nur im Unternehmen passiert, da ist so eine kybernetische Planung tatsächlich relativ üblich. Ja. Sozusagen ähm, die ähm, sogenannte ähm, Just-in-Time-Produktion, ähm, dass also ähm, Güterbestandteile immer genau dann ähm, angeliefert werden, wenn sie auch gebraucht werden, die ja quasi mittlerweile in fast allen Bereichen ähm, der Wirtschaft zum Standard gehört, die ist quasi nur auf, Grund, ähm, auf Grundlage von so einer kybernetischen prädiktiven Planung überhaupt möglich aber eben innerhalb des Unternehmens. Und deswegen ist da quasi kein ähm, transzendierendes Moment ähm, in, in dem ähm, Sinne dabei, ähm, dass quasi äh, Unternehmen auch im Kapitalismus immer schon geplant haben und eben gerade nicht marktförmig organisiert sind. Aber sozusagen, was ich damit zeigen wollte, ist, ähm, äh, dass das quasi auch zwischen den verschiedenen ähm, äh, Unternehmen eben effizienter zu sein scheint, das nicht marktförmig, sondern eben kybernetisch zu organisieren. Und das impliziert natürlich notwendigerweise, dass es sich dabei um sehr große Konglomerate handelt. Ich glaube aber nicht, dass Amazon und Walmart so funktionieren, dass sie aufgrund ihrer Monopolstellung beliebige Preise diktieren können. Also im Gegenteil zeichnen sich beide Unternehmen gerade dadurch aus, dass sie sehr billige Preise anbieten können. Einfach aufgrund von ihrer Größe und, und natürlich auch dadurch, dass sie sehr ausbeuterische Arbeitsbedingungen haben. Ja. Also das scheint mir kein, keine plausible Erklärung zu sein, dass die quasi einfach beliebige Preise festlegen können. Aber was sie halt können, also jetzt im Fall dieses Dynamic Pricing, ist, dass sie relativ genau berechnen können, was wahrscheinlich ist, was die Leute bereit sind zu zahlen. Und das ist natürlich ähm, nochmal eine andere Nummer, ja, die, ähm, die quasi nicht ähm, äh, darauf äh, angewiesen ist, dass ich einfach irgendeinen ähm, Preis, den ich mir als Unternehmen wünsche, diktiere, sondern dass ich das quasi dynamisch anpasse. Das wäre für mich was anderes.
1: Ähm, ich muss jetzt so ein bisschen die Rolle des Advocatus Diaboli einnehmen, was eigentlich gar nicht so mein Ding ist, weil ich eigentlich der Kybernetik positiv gegenüberstehe. Was ich mich so ein bisschen frage, ist so mit dem Begriff oder der Sache der, der Effizienz. Wenn ich kurz ausholen darf, also aus Sicht der Liberalen ist ja der Kapitalismus das effizienteste Wirtschaftssystem, das es geben sollte. Aber gleichzeitig sehen wir in Realität, dass ja so viel verschwendet wird wie noch nie. dass das ja wirklich auch ein Problem für die menschliche Zivilisation langsam wird mit dem Klimawandel und allem Möglichen. Aber trotzdem basiert der ja Kapitalismus auf so einem Begriff und auf dem Selbstbild der Effizienz. Und was ich mich so ein bisschen frage, ähm, und so wie ich die Kybernetik und ähm, kybernetische Theoretiker verstehe, ist ja, dass man dem Kapitalismus eigentlich entgegenhält, okay, wir bringen jetzt ein System, das noch effizienter ist und das praktisch ähm, ein noch effizienteres, reibungsloseres System uns anbietet, das die Probleme löst. Und da wäre es so meine Frage, vielleicht, wo es ein bisschen philosophischer wird, ist es nicht ein Holzweg, dem Kapitalismus mehr effizient ähm, entgegenzuwirken? Begibt man da sich nicht vielleicht auf eine falsche Fährte?
2: Also ich glaube, im Gegenteil ist die linke Denunziation des Effizienzbegriffs per se ein Holzweg. Also dass, dass man sozusagen davon ausgeht, Effizienz an sich sei sozusagen das Problem. Das scheint mir wirklich grundfalsch. Also das Problem ist doch viel eher, dass kapitalistische Effizienz darin besteht, immer nur möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Darin bemisst sich ja kapitalistische Effizienz im Endeffekt im Unternehmen. Und wenn wir aber eine, uns eine befreite Gesellschaft vorstellen, dann sind wir darauf angewiesen, eine, eine gewisse Form von Effizienz zu haben, wenn wir quasi menschliche Würde anerkennen wollen. Also wenn wir... Wenn wir sagen, wir haben, wir haben Menschen in einem, in einem Betrieb, die, für, die dafür arbeiten, irgendwas für die gesamte Gesellschaft herzustellen, dann ist es eine gesellschaftliche Verpflichtung in meinen Augen, dafür zu sorgen, dass deren Arbeit nicht mit irgendeinem Quatsch verschwendet wird. Also dass da nicht irgendwelche Prozesse stattfinden, die völlig sinnlos sind und die quasi in den Augen derer, die das selbst durchführen und, und dementsprechend auch beurteilen können, einfach behoben werden können sozusagen, sondern es ist quasi es wäre die, die, die humanistische Verpflichtung dafür zu sorgen, dass eine, eine Art von Effizienz sozusagen dominant wird, die dafür sorgt, dass quasi die allgemeinen Bedürfnisse so befriedigt werden können, dass dabei nichts verschwendet wird sozusagen weder menschliche Arbeitskraft noch natürliche Ressourcen. Und ich glaube auch, dass sozusagen die Abwesenheit von so einer Art von Effizienz einen ganz wesentlichen ähm, Beitrag zur ähm, internen Delegitimierung ähm, des Staatssozialismus beigetragen hat. Ja? Weil sozusagen die, ähm, diese sozialistischen Betriebe gerade dadurch ähm, äh, definiert waren, dass sie dadurch, dass ihnen quasi irgendwelche absurden Pläne ähm, extern diktiert wurden, ähm, auf genau diese ähm, Effizienz verzichten mussten, dass das sozusagen, ähm, äh, darüber gibt es sehr viele Studien, dazu geführt hat, dass quasi die ArbeiterInnen sich in eine Art interne Immigration geflüchtet haben und quasi sich sozusagen vollständig desidentifizieren von ihrem Arbeitsprozess, weil der quasi sozusagen keinerlei Vernunft folgt, sondern vollständig ineffizient mit ihrer Arbeitskraft umgegangen wird. Also von daher würde ich da tatsächlich eine relativ vehemente Position vertreten, die sich gegen diese pauschale Denunziation des Effizienzbegriffs wendet und sozusagen sehr deutlich darauf hinweisen, dass das Problem nicht Effizienz per se ist, sondern eben Effizienz unter kapitalistischen Vorzeichen, die tatsächlich keine wirkliche Effizienz ist, wie du ja auch gesagt hast, sondern dazu führt, dass menschliche und nichtmenschliche Ressourcen auf absurde Weise verschwendet und zerstört werden.
0: Okay, das wäre auch schon ein sehr schönes Schlusswort, falls jetzt niemand mehr eine Frage hat. Dann vielen Dank äh, nochmal für die schöne Diskussion an alle. Vielen Dank für den tollen Vortrag, Simon. Und schönen
1: Abend euch noch allen. Auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe mich äh, sehr gefreut, mit euch zu diskutieren.